0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin, ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle, die uns hören über DAB+ Plus in unserem deutschlandweiten Programm. Wir befinden uns wieder im Grundkurs der Philosophie mit Herrn Dr. Egger. Die Scholastik, dort sind wir angekommen, hat ihren Platz im Hochmittelalter. Die Scholastik ist eine Schulphilosophie, die aus den großen Universitäten hervorgeht und gelehrt wurde. Aus dieser Zeit sind viele Denker hervorgegangen. Besonders zu erwähnen ist der Thomas von Aquin, ein Lehrer, ein Kirchenlehrer. Von seinem gewaltigen Werk dürfen wir heute noch profitieren. Ein Bereich seiner Lehre ist die Erkenntnislehre. Mehr dazu erfahren Sie jetzt in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb von unserem Referenten des heutigen Abends. Es ist Herr Dr. Egger aus Brixen. Gleich drei Doktorentitel führt er und wir dürfen davon in unserer Sendung profitieren. Er hat promoviert in Geschichte, in Philosophie und Theologie. Herr Dr. Egger, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott.
1: Meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich bei Herrn Martin für die freundlichen Worte der Einführung. Dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und sie um ihr Geleit bitten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wollen wir uns auch an einige Heilige und Selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Bei unserer langen Wanderung durch die Geschichte der Philosophie waren wir bei der Scholastik angelangt. Es handelt sich dabei um eine philosophische Strömung, die hauptsächlich während des Hochmittelalters zur Geltung gekommen ist. Wie schon der Name sagt, handelt es sich dabei um eine Schulphilosophie. Es waren damals große Universitäten gegründet worden und an diesen Universitäten, etwa in Bologna, in Padua, in Paris, in Oxford und in Cambridge, wurde nun den Studenten die Philosophie im Sinne einer Schulphilosophie vermittelt. Und da gab es gewaltige Denker. Wir haben einige davon kennengelernt, Etwa Anselm von Canterbury oder Albert den Großen. Und wir hatten das letzte Mal auch damit begonnen, Thomas von Aquin vorzustellen. Thomas von Aquin gilt als der größte Denker der Scholastik. Und er hat tatsächlich ein gewaltiges Werk geschaffen, von dem wir heute noch sehr viel profitieren können. Wir haben das letzte Mal versucht, das Leben von Thomas von Anquin ein wenig vorzustellen und ich möchte es noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Thomas wurde 1224 als Sohn einer adeligen Familie in Aquino, einem kleinen Ort zwischen Rom und Neapel, geboren. Er verbrachte seine Jugendzeit im Kloster von Monte Cassino, also dem Stammkloster des Benediktinerordens. Gegen den Wilden seiner Familie trat er in den Dominikanerorden ein und studierte dann in Neapel, Paris und Köln. Er war Schüler von Albert dem Großen. Anschließend wirkte er als Professor in Paris und am päpstlichen Hof. Später wurde er Rektor an der Ordenshochschule in Neapel. Thomas starb 1274 auf dem Weg zum Konzil von Lyon in Fossa Nuova. Die Zeitgenossen rühmten den edlen Charakter des Kirchenlehrers, der sich durch seine Güte, Demut, Reinheit, Sensibilität und Friedensliebe auszeichnete. Thomas war ein zutiefst beschaulicher Mensch, dessen Sinnen und Trachten stets auf Gott ausgerichtet war. Thomas von Aquin hat sehr viele bedeutende Werke geschaffen. Zwei von diesen Werken wollen wir ganz kurz noch einmal in Erinnerung rufen. Es handelt sich dabei um die berühmte Summa, Theologie, also um eine Summe, um eine Gesamtdarstellung der Theologie. Und dann gab es auch noch die berühmte Summe contra Gentiles. Es handelte sich dabei um eine Summe gegen die Heiden. Und gemeint waren damit die Muslime. Man war durch die Kreuzzüge in eine enge Berührung gekommen mit dem Islam und man versuchte nun von christlicher Seite, den Islam auch theologisch zu widerlegen. Und da erhielt nun Thomas von Aquin den Auftrag, einmal ein Werk zu schaffen, in dem die verschiedenen anderen Lehren des Islam aufgezeigt werden sollten, und indem man auch versuchte, die Lehren des Islam zu widerlegen. Thomas von der Queen war also ein Mann, der die Theologie einmal in ein System gebracht hat und sehr klare Begründungen für die christliche Theologie entwickelt hat. Aber er war auch ein Mann, der gewissermaßen an der geistigen Front stand. Und der sich auseinandersetzte mit den Lehren, die sich gegen das Christentum wandten. Und da war nun einmal die erste und größte geistige Herausforderung der damaligen Zeit der Islam. Nun wollen wir versuchen, ein wenig in dieses große Werk von Thomas von Aquin hineinzublicken. Wir können uns dabei nur auf die allerwichtigsten Punkte beschränken, weil es völlig unmöglich ist, dieses umfangreiche Werk auch nur einigermaßen darzustellen. Beginnen wir zunächst einmal mit der Erkenntnislehre. Wir alle wissen, dass man sich in der Philosophie immer wieder fragen muss, wie es zur Erkenntnis kommt und ob es überhaupt möglich ist, eine wahre Erkenntnis zu erlangen. Es hat nämlich keinen Sinn, zu philosophieren, wenn man nicht weiß, wie man etwas erkennt. Und es hat auch wenig Sinn, zu philosophieren, wenn man nicht weiß, ob man überhaupt die Wahrheit erkennen kann. Und deswegen muss sich jeder Philosoph zunächst einmal darüber Rechenschaft geben, wie kommt es zur Erkenntnis, Und wie ist eine wahre Erkenntnis möglich? Auch Thomas von Aquin hat sich diesem Problem gestellt und hat in einer sehr gründlichen Weise über die Erkenntnis des Menschen nachgedacht. Er geht davon aus, dass die menschliche Erkenntnis zunächst einmal eine sinnliche Erkenntnis ist. Der Mensch hat verschiedene Sinnesorgane. Er hat Augen, er hat Ohren, er hat einen Geruchssinn, er hat einen Geschmackssinn und, und, und. Und mit Hilfe von diesen Sinnen kann er die Welt um sich herum wahrnehmen. Die erste Erkenntnis ist also die sinnliche Erkenntnis, und zwar die sinnliche Erkenntnis der konkreten Einzeldinge. Ich sehe also einen Baum ich sehe ein Haus, ich sehe ein Tier. Ich kann mit Hilfe meiner Sinne verschiedene Dinge wahrnehmen. Und diese Wahrnehmungen, die vermitteln dem Menschen sinnliche Abbilder von den einzelnen Dingen. Der Mensch hat also in seiner seinem Verstand ein Abbild von ganz bestimmten Dingen, die er wahrgenommen hat. Nun kommt der nächste Schritt. Der Verstand muss nun versuchen, diese Bilder zu verstehen. Es genügt also nicht, dass ich die Dinge nur wahrnehme, dass ich ein Bild vor mir habe, sondern ich muss dieses Bild das ich wahrgenommen habe, auch verstehen. Und das ist jetzt der entscheidende Schritt in der menschlichen Erkenntnis. Was macht jetzt der Verstand? Der Verstand analysiert die Bilder. Und mit Hilfe des Abstraktionsvermögens kann der Verstand die Merkmale die wesentlichen Merkmale von einem Bild herausholen und gelangt mit Hilfe von diesen Merkmalen zur Erkenntnis dieses Dinges. Machen wir ein konkretes Beispiel. Wir sehen ein Auto. Die Augen vermitteln uns das Bild von einem Auto. Jetzt ist der Verstand an der Reihe. Der Verstand hat jetzt dieses Bild eines Autos und versucht jetzt dieses Bild zu analysieren. Und da stellt er fest, dass dieses Auto ganz bestimmte Merkmale hat. Da gibt es einmal vier Räder, dann gibt es eine Karosserie, dann gibt es eine Motorhaube, dann gibt es ganz bestimmte Türen, dann gibt es ganz bestimmte Fenster und das Ganze hat noch eine ganz bestimmte Form und zum Schluss erkennt der Verstand, das ist ein Auto. Wollen wir das noch einmal ganz kurz wiederholen. Also der erste Schritt ist, dass wir mit den Sinnesorganen das Auto sehen. Dann haben wir ein Bild vom Auto. Nun kommt der Verstand und versucht dieses Bild von dem Auto zu analysieren. Und mit Hilfe des Abstraktionsvermögens löst jetzt der Verstand aus diesem Bild ganz bestimmte Merkmale heraus. Die Räder, die Karosserie, die Motorhaube, die Türen, die Fenster. Und zum Schluss sagt der Verstand, aufgrund dieser Merkmale, Räder, Karosserie, Motorhaube, Türen, Fenster, kann ich sagen, das ist ein Auto. Und auf diese Art und Weise hat also der Verstand durch die Erkennung der verschiedenen Wesensmerkmale, das Wesen von diesem Auto erkannt und sagt, das ist ein Auto. Und damit hat Thomas von Aquin etwas ganz Großartiges erklärt. Die Erkenntnis kommt dadurch zustande, dass der Verstand, die wesentlichen Merkmale aus einem Ding herausholt und aufgrund von diesen Wesensmerkmalen kann der Verstand die Dinge erkennen. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Da sieht jemand einen Baum und er hat jetzt ein Bild von einem Baum gewonnen. Jetzt kommt der Verstand. Und analysiert jetzt dieses Bild von dem Baum. Und da stellt er fest, dieses Ding hat also einen Stamm. Dann sieht man bei dem Stamm noch Wurzeln. Dann sieht man Äste. Und dann sieht man auf den Ästen oben noch ganz bestimmte Nadeln. Und jetzt sagt der Verstand, aha, aufgrund dieser Merkmale, Stamm mit Wurzeln, Äste mit Nadeln, das ist ein Nadelbaum. Und so hat also der Verstand dieses Bild analysiert, hat bestimmte Merkmale herausgeholt, Wesensmerkmale und durch diese Wesensmerkmale sagte der Verstand, das ist ein Ein Baum. Und jetzt sagt Thomas von der Queen, bei jeder Erkenntnis kommt es also darauf an, dass der Verstand die Wesensmerkmale aus den Dingen herausholt, um dadurch das Wesen der Dinge zu begreifen. Und wenn man das Wesen der Dinge begriffen hat, dann hat man auch das Ding verstanden. Thomas von der Queen geht jetzt noch einen Schritt weiter und sagt, wenn man das Wesen der Dinge verstanden hat, dann hat man eine allgemeine Erkenntnis gewonnen. Wenn ich das Wesen von einem Auto verstanden habe, dann gilt das für jedes Auto. Und damit ist jetzt die Wesenserkenntnis von diesem Auto eine allgemeingültige Erkenntnis und gilt für alle Autos. Und wenn ich das Wesen von einem Baum verstanden habe, dann gilt das für alle Bäume. Und auf diese Art und Weise habe ich also eine allgemeingültige Erkenntnis gewonnen. Und wenn wir das jetzt noch auf den Menschen anwenden, dann können wir sagen, Beim Menschen stellen wir fest, er ist ein Lebewesen. Und er ist ein geistiges Lebewesen. Und wenn wir jetzt sagen, der Mensch ist ein geistiges Lebewesen, dann haben wir die Wesensmerkmale des Menschen herausgeholt. Wir können sagen, er ist also ein Lebewesen und Er ist gleichzeitig auch ein geistiges Wesen. Also können wir sagen, der Mensch ist ein geistiges Liebewesen. Und diese Erkenntnis gilt jetzt nicht nur für einen Menschen, sondern für jeden Menschen. Das gilt für alle Menschen. Und auf diese Art und Weise hat nun Thomas von Aquin durch diese Wesenserkenntnis die Erkenntnis der Dinge erklärt. Und gleichzeitig sagt er, dass diese Wesenserkenntnis nicht nur für ein Ding gilt, sondern für alle Dinge gilt, die die gleichen Merkmale haben. Das ist eine fantastische Erkenntnislehre, dass man also mit Hilfe der Wesensmerkmale das Wesen der Dinge erkennt und dass diese Erkenntnis dann für alle Dinge gilt, die das gleiche Wesen haben. Sie sehen, dass Thomas von Aquin hier sehr gründlich gedacht hat und dass diese Lehre von der Wesenserkenntnis uns ermöglicht, die Dinge wirklich zu erkennen. Was ist denn das Wesen von einer Sache? Was ist denn das Wesentliche einer Sache? Und da muss ich jetzt die Merkmale herausholen, die das Wesen dieser Sache ausmachen. Und wenn ich diese Wesensmerkmale habe, dann habe ich das Ding erkannt. Thomas von Aquin geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, der Mensch kann, wenn er noch weiter und weiter denkt, bis zum Fundament von allen Dingen vorstoßen. Und was ist nun das Fundament von allen Dingen? Er sagt, das Fundament von allen Dingen ist das Sein. Weil das letzte Fundament, das allen Dingen zugrunde liegt, ist das Sein. Alle Dinge sind, haben Sein. Das Auto hat Sein, der Baum hat Sein und der Mensch hat Sein. Woher haben denn die das Sein? Woher hat denn das Auto Sein Sein? Und woher hat denn der Baum das Sein? Und woher hat denn der Mensch das Sein? Sie alle gehen zurück auf das Fundament des Seins. Also das Fundament von allen Dingen, die Sein haben, ist das Sein. Und so sagt nun Thomas von Aquin, dass die menschliche Erkenntnis vorstoßen kann, über die einzelnen Dinge, die sind, bis zum Fundament von allen seienden Dingen und kommt somit Bis zum Sein. Wenn wir das noch einmal zusammenfassen, dann können wir sagen, dass die Erkenntnislehre von Thomas von Aquin etwas vereinfacht, also über drei Stufen läuft. Die erste Stufe ist die Sinneserkenntnis. Mit Hilfe der Sinnesorgane. Augen, Ohren, Nase, Zunge und so weiter. Also die berühmten Sinnesorgane, das ist der erste Schritt. Damit kommen wir zu sinnlichen Wahrnehmungen. Wir sehen etwas, wir hören etwas, wir riechen etwas. Und auf diese Art und Weise haben wir zunächst einmal ein Abbild von den Dingen. Jetzt müssen wir aber das, was wir sehen, dieses Bild, und das, was wir hören, diese Melodie Und, und, und. Das müssen wir auch verstehen. Es genügt nicht, dass wir ein Bild haben und dass wir etwas hören. Wir müssen auch verstehen, was wir sehen. Wir müssen auch verstehen, was wir hören. Und da kommt jetzt der Verstand ins Spiel. Und der Verstand macht jetzt Folgendes. Er löst aus diesen Bildern die die Augen geliefert haben, die Wesensmerkmale heraus. Und dadurch, dass er diese Wesensmerkmale herauslöst, also abstrahiert, dadurch kann er das Wesen der Dinge verstehen. Also zweiter Schritt, die Verstandeserkenntnis durch die Wesenserkenntnis. Und das betrifft jetzt die Erkenntnis der einzelnen Dinge. Und jetzt, sagt Thomas von der Corinne, gibt es noch einen dritten Schritt, dass wir uns einmal die Frage stellen, was steht denn eigentlich hinter diesen vielen Dingen, die sind? Was steht denn hinter dem Auto, das ist? Hinter dem Baum, der ist? Und hinter dem Menschen, der er ist. Und da sagt er, das Fundament von all dem ist das Sein. Und der Mensch hat also die Möglichkeit, zuerst über die Sinneswahrnehmung die Dinge wahrzunehmen. Dann kann er diese einzelnen Dinge, die er wahrgenommen hat, auch verstehen. Und wenn er jetzt noch über diese einzelnen Dinge weiter und weiter und weiter hinausgeht, und sich die Frage stellt, was ist denn eigentlich das Fundament von dem Ganzen, dann kann er vorstoßen bis zum Sein. Also unglaublich. Erste Stufe Wahrnehmung. Zweite Stufe Verstehen. Dritte Stufe Erkennen des Seins. Und damit hat also jetzt Thomas von Aquin gezeigt, dass der Mensch über verschiedene Stufen die Einzeldinge erkennen kann und dass er dann vorstoßen kann mit seiner Erkenntnis bis zum letzten Fundament, bis zum Sein. Und jetzt stellt sich Thomas von der Aquin die entscheidende Frage. Wann ist denn eine Erkenntnis wahr? Und da gibt er jetzt eine höchste interessante Antwort. Er sagt, eine Aussage ist wahr, wenn sie mit dem Gegenstand übereinstimmt. Also wenn es zu einer Übereinstimmung des Verstandes mit der Sache kommt, wenn Verstand und Sache übereinstimmen, dann handelt es sich um Wahrheit. Bleiben wir noch einmal beim Auto. Wenn ich jetzt dieses Auto erkannt und verstanden habe und wenn diese Erkenntnis in meinem Kopf übereinstimmt mit dem Auto da draußen, dann ist meine Erkenntnis war. Also Wahrheit ist auf den Punkt gebracht, die Übereinstimmung des Verstandes mit einer Sache. Noch klarer und deutlicher kann man es nicht ausdrücken. Versuchen wir das einmal lateinisch noch ein bisschen rüberzubringen. Also Thomas von Aquin, spricht von der Adequatio rei et intellectus. Wortwörtlich heißt das also, es handelt sich um eine Angleichung der Sache und des Verstandes. Also, wenn es etwas freier übersetzt zu einer Übereinstimmung kommt zwischen der Sache, und dem Verstand, wenn das übereinstimmt, dann ist die Aussage wahr. Es gibt wahrscheinlich keine klarere und auch keine einfachere Erklärung von dem, was Wahrheit ist. Wahrheit ist die Übereinstimmung zwischen einer Erkenntnis und der Sache. Wenn die Erkenntnis mit der Sache übereinstimmt, dann ist diese Erkenntnis wahr. Dann ist sie richtig. Thomas von der Queen geht aber dabei von der Sache aus. Also bleiben wir nochmal bei unserem Beispiel. Wenn ich jetzt ein Auto erkennen will, dann ist das Auto der Maßstab. Und nicht mein Verstand. Mein Verstand muss sich nach dem Auto richten und nicht das Auto nach meinem Verstand. Warum ist denn das wichtig? Weil man nämlich bei der Suche nach der Wahrheit von den Sachen ausgehen muss und nicht von meiner Interpretation. In dem Moment, wo man sagt, dass der Verstand entscheidet, was wahr ist, ist immer die Gefahr, dass der Mensch die Dinge interpretiert und subjektiv sieht. Und das ist ja in der modernen Philosophie Gang und Gäbe, dass man sagt, die Wirklichkeit ist das, was ich in der Wirklichkeit sehe. Thomas von der Queen sagt Nein. Der Maßstab ist nicht der Kopf, sondern die Sache. Und Thomas von der Queen sagt, wir können auch an die Sache herankommen, indem wir aus der Sache die wesentlichen Merkmale herauslösen. Mit Hilfe des Abstraktionsprinzips können wir an die Sache herankommen. Und können wir tatsächlich aus den Sachen die Wesensmerkmale herauslösen? Es ist also nicht so, dass wir bestimmen, was die Dinge sind, sondern wir lösen aus den Dingen die Merkmale heraus und dadurch sind es die Dinge, die bestimmend sind. Die Wahrheit ist also nicht etwas Subjektives, das vom Kopf rausgeht, sondern die Wahrheit ist etwas Objektives, das von den Dingen ausgeht. Thomas von der Aquini ist also in diesem Sinn ein Realist. Er geht von den Sachen aus. Und er sagt, die Wahrheit ist dann gegeben, wenn unsere Erkenntnis mit den Sachen übereinstimmt. Und kann man natürlich immer wieder sagen, ja Moment, aber es ist doch immer auch, die Vernunft an der Erkenntnis beteiligt. Man kann doch nicht einfach von der Vernunft absehen, Sicherlich. Der Mensch hat eine ganz bestimmte Vernunft zur Verfügung und die Gesetzmäßigkeiten dieser Vernunft spielen bei der Erkenntnis eine Rolle. Aber es ist doch eben diese grundlegende Überzeugung gegeben, dass diese Vernunft imstande ist, die Wirklichkeit zu erkennen. Und dass die, wirklich nicht, die Wirklichkeit nicht einfach nur ein Produkt von der Vernunft ist. Warum ich das ganz kurz auch anschneide, weil wir heute in der modernen Philosophie immer den Eindruck haben, die ganze Welt ist nur mehr ein Produkt der Vernunft und nicht mehr eine Erkenntnis der Vernunft. Aber in dem Moment wo wir sagen, dass alles nur mal ein Produkt unserer eigenen Vernunft ist, ist es nicht mehr möglich, eine Wahrheit zu erkennen. In dem Moment ist es nicht mehr möglich, zu sagen, unsere Erkenntnis stimmt mit den Dingen überein. Und in dem Moment können wir überhaupt nicht mehr über Wahrheit reden. Wenn wir von Wahrheit reden wollten, dann müssen wir davon ausgehen, dass es möglich ist, an die Wirklichkeit heranzukommen. Und dass diese Wirklichkeit, die wir erkennen, nicht nur einfach ein Produkt von unserer eigenen Vernunft ist, sondern dass unsere Vernunft eindringen kann in diese Wirklichkeit und dass sie die wesentlichen Merkmale dieser Wirklichkeit erkennt und dadurch fähig ist zur Wahrheit. Fassen wir es noch einmal ganz kurz zusammen. Dieses Ringen um die Erkenntnis, das so wichtig ist, auch in der heutigen Zeit, beruht auf drei grundlegenden Schritten. Der Mensch ist imstande, mit Hilfe der Sinnesorgane die Dinge wahrzunehmen. Dann ist der Mensch imstande, mit Hilfe seines Verstandes die Wesensmerkmale aus diesen Bildern herauszuholen und auf diese Art und Weise kann er das Wesen der Dinge erkennen. Und der Verstand ist schließlich auch noch möglich, weiter zu suchen, über die einzelnen Dinge hinauszugehen bis zum Fundament des Seins. Und dann kommt die entscheidende Frage bei Thomas von Aquin. Was ist denn nun Wahrheit und damit eine richtige Erkenntnis? Er sagt, in dem Moment, wo eine Erkenntnis im Verstand mit einer Sache übereinstimmt, ist diese Erkenntnis wahr. Die Wahrheit besteht also in der Übereinstimmung zwischen der Erkenntnis des Verstandes und der erkannten Sache. Nun wollen wir uns ein wenig erholen und eine kurze Pause einlegen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Grundkurs Philosophie ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Dr. Peter Ecker aus Brixen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren sehr interessanten Bereich in der Philosophie von Thomas von Aquin zuwenden. Und zwar geht es jetzt um die Frage nach Gott. Thomas von Aquin war einer der größten Theologen der gesamten Theologiegeschichte und ihn hat deshalb die Frage nach Gott in einer besonderen Weise berührt. Und Thomas von Aquin stellt sich hier zunächst einmal die Frage, ob es Gott überhaupt ist. Und da hat er nun eine sehr interessante Lehre entwickelt, und zwar die Lehre von den fünf Wegen, die zu Gott hinführen können. Thomas von Aquin spricht interessanterweise nicht von Beweisen, die zu Gott hinführen, sondern er drückt es etwas bescheidener aus, er spricht von den Wegen, die zu Gott hinführen Thomas von der Queen sagt also, dass der Mensch mehrere Möglichkeiten hat, Gott zu erkennen. Er spricht von fünf Wegen, die zur Erkenntnis von Gott hinführen können. Wir wollen zwei von diesen berühmten fünf Wegen etwas näher kennenlernen, weil es sich dabei um zwei Wege, man spricht dann oft auch von sogenannten Beweisen, Das sind zwei Beweise, die sind so berühmt, dass es sich wirklich lohnt, einmal diese zwei Wege kennenzulernen. Diese Wege sind auch für den heutigen Menschen noch eine große Hilfe, wenn er sich auf die Suche nach Gott begibt. Da gibt es zunächst einmal den Weg, der von der Erfahrung ausgeht, dass alle Dinge eine Ursache erfordern. Alle Dinge, die um uns herum existieren, haben eine Ursache. Alle Dinge sind von einer früheren Ursache abhängig. Wenn wir jetzt weiter schauen, dann stellen wir fest, dass auch diese Dinge, die eine Sache hervorbringen, wiederum eine Ursache haben und diese Ursachen haben ihrerseits wieder eine Ursache und diese Ursache geht auf eine weitere Ursache zurück und so kommt es also zu einer ganzen Kette von Ursachen, die immer weiter zurückreicht. Und da stellt sich nun die Frage, ja, aber was steht denn am Anfang dieser Kette von Ursachen, irgendwann muss doch diese Kette von Ursachen oder diese Reihe von Ursachen begonnen haben. Was steht am Anfang dieser Reihe, am Anfang dieser Kette von Ursachen? Und da sagt nun Thomas von der Queen, am Anfang dieser Reihe von Ursachen muss eine Ursache stehen, die keine weitere Ursache mehr braucht. Wenn es nämlich nicht eine solche Ursache gibt, die keine Ursache mehr braucht, dann könnte diese Reihe von Ursachen überhaupt nicht beginnen. Und nun ist die Frage, wie muss diese erste Ursache, auf die alle anderen Ursachen zurückgehen, ausschauen. Wie ist denn diese Ursache, die alle anderen Ursachen verursacht? Wie schaut denn diese Ursache ganz am Anfang aus? Und da sagt nun Thomas von der Queen, diese Ursache ist eine absolute Ursache. was bedeutet denn absolut? Das ist ein lateinisches Wort, absolutus, und das heißt losgelöst. Die erste Ursache muss losgelöst sein von jeder anderen Ursache. Sie muss unabhängig sein von jeder anderen Ursache. Sie braucht keine Ursache mehr weil sie selbst die Ursache von sich selbst ist. Diese berühmte Überlegung von Thomas von Aquin, die auch schon bei Aristoteles anzutreffen ist, Sagt also ganz einfach, alle Dinge brauchen eine Ursache. Jede Ursache geht auf eine Ursache zurück, diese Ursache geht wieder auf eine andere Ursache zurück. Und so geht es halt also immer weiter und weiter und weiter zurück. Und zum Schluss kommt die Frage, ja, was war da am Anfang? Am Anfang war eine Ursache, die keine weitere Ursache mehr braucht, weil sie selbst ihre eigene Ursache ist. Und eine solche Ursache... Die losgelöst ist von einer früheren Ursache, die unabhängig ist von einer früheren Ursache, die keine Ursache mehr braucht. Eine solche Ursache nennt man absolut. Die losgelöste Ursache, die keine weitere Ursache mehr braucht, die unabhängig ist. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, ja, wie muss denn diese absolute Ursache noch weiter ausschauen? Ja, wenn diese Ursache ihre eigene Ursache ist, dann muss sie eigentlich schon seit ewig bestehen. Also, die Ursache aller Ursachen ist absolut. Die Ursache aller Ursachen ist ewig. Dann muss diese erste Ursache auch vollkommen sein, weil alles hängt von dieser Ursache ab. Also muss sie alles in sich haben. Sie muss die Fülle sein und daher ist sie vollkommen. Die erste Ursache ist also absolut. Sie ist ist ewig. Sie ist vollkommen. Und sie muss dann auch unendlich sein. Und auf diese Art und Weise kommt also Thomas von Aquin Auf diesem Weg nach der Frage der ersten Ursache zur Erkenntnis von Gott. Gott ist die erste Ursache, auf die alle anderen Ursachen zurückgehen. Gott ist die absolute Ursache. Gott ist die ewige Ursache. Gott ist die vollkommene Ursache. Und Gott ist die unendliche Ursache und auf diese Art und Weise hat hier Thomas von Aquin mit Hilfe dieser Überlegung der ersten Ursache verschiedene philosophische Erkenntnisse von Gott gewonnen. Erste Ursache, Gott ist die absolute Ursache, Gott ist die vollkommene Ursache, Gott ist die ewige und die unendliche Ursache. Und diesen Weg, der über die Ursachen zur ersten Ursache hinführt, diesen Weg oder diesen Beweis nennt man den sogenannten Kontingenzbeweis. Das Wort Kontingenz bedeutet Abhängigkeit, also der Abhängigkeitsbeweis. Und der Abhängigkeitsbeweis, der baut auf der Überlegung auf, alle Dinge sind abhängig von einer früheren Ursache. Und von einer Abhängigkeit komme ich zur nächsten, und so geht es immer weiter und weiter und weiter, bis ich zum Schluss zu einer Ursache komme, die nicht mehr abhängig ist, sondern die unabhängig ist. Und damit sind wir bei der absoluten Ursache. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Weg zu Gott, über die Frage nach der ersten Ursache, der ist auch heute noch ein unglaublich überzeugender Weg, weil jeder Mensch sich irgendwann die Frage stellen muss, was steht denn am Anfang? Am Anfang muss etwas Absolutes stehen. Am Anfang steht etwas Ewiges. Am Anfang steht etwas Unendliches. Am Anfang steht etwas Vollkommenes. Wenn es dieses ewige, unendliche, vollkommene, absolute nicht geben würde, wäre überhaupt nichts da. Und deswegen können wir nicht sagen, auch in der Kosmologie vor 13 Milliarden Jahren hat es einen Big Bang gegeben. Da hat es geknallt. Da kommt sofort die Frage: Ja, was hat denn da geknallt? Und wer hat denn geknallt? Und woher kommt denn dieser Knall? Kommt er aus dem Nichts? Knallt es da einfach? Oder was ist? Ist denn da eigentlich die Ursache ein Knall? Und woher kommt der Knall? Und was war vor den 13,5 Milliarden Jahren? Also mit diesen Antworten vor 13, 14 Milliarden Jahren, da hat es geknallt. Da haben wir noch lange keine Antwort auf diese tieferen Fragen. Und da hilft uns eben Thomas von Aquin, dass er sagt, diese erste Ursache, das ist eine absolute Ursache. Und die war immer schon da. Und die ist vollkommen. Und die ist unendlich. Und da kommen wir schon näher. Und da spüren wir, dass man auch über die Philosophie zu Gott vorstoßen kann. Dann gibt es aber noch einen weiteren Weg, den wir kurz vorstellen wollen. Und das ist der Weg über die Zielgerichtetheit. Dieser Weg geht von der Beobachtung aus, dass der ganze Kosmos von einer Zielgerichtetheit und Ordnung bestimmt ist. Man nennt diese Zielgerichtetheit auch die Finalität. Alles, was wir im Kosmos beobachten können, ist auf ein Ziel ausgerichtet. Alles hat in der Natur seinen Zweck. Eine Wurzel hat ihren Zweck bei einem Baum, die Blätter haben einen Zweck, der Stamm hat einen Zweck. Wenn wir einen Vogel anschauen, das Auge hat einen Zweck, die Federn haben einen Zweck, der Schnabel hat einen Zweck, die verschiedenen Teile dieses Vogels haben einen Zweck. Alles in der Natur ist zweckmäßig ausgerichtet. Und hinter dieser Zweckmäßigkeit steckt ein Ordnungsprinzip steckt ein intelligentes Prinzip und dieses intelligente Prinzip geht über diesen Baum hinaus. Der Baum hat nicht die Intelligenz, um diese Zweckmäßigkeit zu entwerfen und der Vogel hat nicht die Intelligenz, um diese zweckmäßigen Organe zu entwickeln. Und die Natur hat nicht die Intelligenz, um diese Ordnung des gesamten Naturhaushaltes selbst zu entwickeln. Und der Kosmos hat nicht die Intelligenz, diese zweckmäßigen Bahnen der Himmelskörper selbst zu berechnen. Man versucht zwar heute alle diese Dinge mit zufälligen Mutationen zu erklären, die dann durch Anpassung und Auslese weiterentwickelt werden. Aber das alles kann letztlich diese unglaublich intelligente Zweckmäßigkeit und Ordnung des Kosmos nicht erklären. Woher kommt dieses Universum? Diese aufeinander abgestimmte Ordnung im Kosmos, woher kommt das? Und Thomas von Aquin sagt, dass eben diese Zweckmäßigkeit, diese Ordnung, diese Universalität des gesamten Kosmos, vom Kleinsten bis zum Größten, dass auch das ein Hinweis darauf ist, dass hinter dieser Ordnung, zwischen hinter dieser Finalität und hinter dieser Universalität des Kosmos eine Intelligenz steht. Und es ist ja immer wieder bemerkenswert, dass große Naturwissenschaftler diese Vernunft hinter dem Kosmos sehr wohl erkannt haben. Einer der ganz großen Physiker sagte mal, dass über dieser Natur eine ganz überragende Vernunft herrscht. Und immer wieder kommt der Mensch, wenn er die Natur tiefer erkennt, zu dieser Erkenntnis, dass hinter der Natur eine schöpferische Intelligenz steht. Und damit ist eben auch die Natur ein Weg zu Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen also, wenn man einmal bei Thomas von Aquin einsteigt, da geht es dann sehr in die Tiefe, da wird es sehr gründlich. Und ich habe heute versucht, Sie ein wenig hineinzuführen in zwei Bereiche von Thomas von Aquin, sicherlich etwas anstrengend waren. Aber sie haben uns auch zwei großartige Geschenke bereitet. Einmal durften wir über Thomas von Aquin erfahren, wie es zur Erkenntnis kommt. Und wir durften auch erfahren, was Wahrheit ist. Und das ist in der heutigen Zeit von einer unendlich großen Wichtigkeit, dass wir wissen dürfen, dass es eine Erkenntnis gibt und dass der Mensch imstande ist, die Wahrheit zu erkennen. Und das Zweite, was uns Thomas von Aquin geschenkt hat, er spricht von mehreren Wegen, die zu Gott hinführen können. Der Mensch hat also die Möglichkeit, mit Hilfe seiner Erkenntnis auch Gründe zu finden, die für die Existenz Gottes sprechen. Und da haben wir zwei Wege kennengelernt. Einmal den Weg über die Ursachen bis zur ersten Ursache. Und zweitens den Weg über die Zielgerichtetheit aller Vorgänge in der Natur. Und auch diese Zielgerichtetheit, diese Finalität, Und diese Ordnung und diese Universalität in der Natur und im Kosmos lässt uns begreifen, dass es eine Intelligenz gibt, die diese Finalität, diese Zielgerichtetheit, diese Ordnung in die Natur, in die Welt und in den Kosmos gelegt hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, Mit diesen Gedanken möchte ich für heute meine Ausführungen beenden und ich wünsche Ihnen, dass Sie durch diese Lehren von Thomas von Aquin auch in Ihrer christlichen Überzeugung bestärkt werden. Dass wir davon ausgehen können, dass es eine Erkenntnis der Wahrheit gibt. Und dass es auch möglich ist, mit Hilfe der Erkenntnis zu zeigen, dass Gott existiert. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Egger, für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben, heute in unserer Credo-Sendung. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Ich lade Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, weiter geht es mit der 8323 9675120. Gerne schicken wir Ihnen einen Mitschnitt dieser Sendung zu www.horeb.org ist unsere Internetadresse. Dort gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer als MP3-Datei. www.horeb.org Ich darf mich noch einmal bei Ihnen bedanken fürs Dabei Dabeisein, wünsche Ihnen noch viel Freude im weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.